0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 114, nous sommes le 11 mars, et oui ce n'est pas Marion, c'est euh, moi, c'est Guillaume, voilà, euh, parce que bah, Marion avait un petit empêchement, donc euh, nous nous sommes euh, permutés, nous nous sommes intervertis, et donc demain vous retrouverez Marion, mais pour aujourd'hui c'est moi que vous aurez, et on attaque tout de suite Donc bonjour à tous, hein, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bonjour potentiellement aussi, le micro en pleine face, oui non je l'ai pas assez, pardon, je l'ai pas assez levé, voilà, j'espère que le son sera, sera pas trop mal, euh, qu'est-ce que, je... salut Marion, t'as changé, euh, bah oui, oui, euh... Oui, c'est moi! <rire> non, oui. Mais euh, ouais, ça arrive des fois quand on a des petits empêchements professionnels qu'on qu permute. Euh, ce qui est. Euh, bah oui, ce qui arrange un petit peu tout le monde. Donc c'est cool. Euh, je suis désolé, j'étais un petit peu à la bourre parce que euh, j'ai essayé de vous préparer une tartine assez intéressante, sauf que c'était une sorte de, de papier de recherche que j'ai essayé de lire, relire, j'ai pas eu le temps de préparer la veille ni l'avant-veille, et, euh, et en fait, ouais, ce matin, j'étais un peu en mode « Oh putain, il faut que j'écrive, que, que je prenne des notes et tout ça ». Bref, donc désolé, j'ai été un tout petit peu à la bourre, mais bon, ça va, A priori, c'est une minute, une minute trente, donc c'est pas trop trop grave. Et euh, je vous propose qu'on attaque sur le kawa, et euh, dans le kawa, vous allez voir, donc il y a pas mal de sujets aujourd'hui. Euh, je vous parlerai pas de... de, de, de bière virus hein voilà on va pas utiliser le mot en entier parce que apparemment maintenant sur YouTube si on utilise le mot on se fait démonétiser mais nous n'allons pas parler de ce fameux euh, virus que dont tout le monde machin euh, même si il euh, y a un événement à cause de ça mais voilà je vais pas en... parce que c'est chiant euh, honnêtement euh, je pense que vous vous êtes saoulés tout comme moi donc euh, eh bien nous attaquons le kawa Et oui, pour tous ceux qui sont étonnés, c'est marrant comme les habitudes s'ancrent très très vite parce qu'au final, il y a plein de gens qui, qui bug sur le fait que nous, nous soyons, euh, euh, que nous sommes, que nous soyons, que nous sommes, oui, euh, mercredi et pas jeudi, mais oui, c'est bien moi aujourd'hui et, euh, et demain ça sera Marion. Donc nous allons commencer avec une bourde, alors vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, mais je trouve à titre personnel que c'est une bourde de communication, surtout par rapport à ce qui se passe sur, sur YouTube, sur les YouTubers qui sont assez, enfin euh, qui sont démonétisés, Surtout démonétiser pour utiliser le fameux euh, mot euh, du virus actuel, de la pandémie actuelle qui a démarré à Wuhan hein, en, en Chine. Donc je vais vous montrer un petit peu euh, ce, ce tweet de, de YouTube créateur qui je trouve... Et là pour le coup, je ne comprends pas qu'il n'y ait personne chez eux qui se dise mais euh, bon, euh, vous tweetez un truc, c'est c'est un peu euh, ça peut être un peu mal pris ou quoi en gros il tweet euh, quelque chose qui parle d'astrologie alors l'astrologie je je vais pas donner un avis euh, personnel enfin il y a des gens voilà, qui croient d'autres non. moi je j'y crois pas du tout hein, je, je pense que ce sont un peu des conneries mais voilà euh, mais si vous voulez je trouve que c'est un peu un peu déplacé comme tweet justement parce que YouTube a tendance à en ce moment à, à démonétiser très très facilement euh, bah, beaucoup de contenus qui sont à titre informatif hein, notamment donc sur le sur le fameux virus de la fameuse pandémie actuelle. Mais d'un autre côté, euh, mettre en avant des, des créateurs de contenu bah, qui potentiellement parlent d'astrologie, de, de, qui sont quand même des sciences très euh, discutables. Euh voilà c'est un peu c'est un peu bizarre je, je trouve que c'est un, un peu déplacé c'est un peu malvenu d'ailleurs hein, les, les réponses se font se font pas attendre hein, voilà hein, tous les gens derrière qui euh, voilà ah ben je comprends mieux ce sur quoi vous êtes occupé euh, vous combattez juste les complotismes qui ont mauvaise presse ou vous considérez que l'idée qu'il y a un effet des planètes sur le destin est moins con que de croire que la terre est plate parce que oui YouTube peut aussi les, fin, laisse aussi la monétisation sur euh, sur des, des vidéos où il euh, y a des gens qui parlent de, de qui font de la désinformation quoi qui Dis disent par exemple que la Terre est plate, des choses comme ça. Euh, voilà, là aussi Astrono geek qui dit « Pendant qu'on se fait démonétiser parce qu'on a le malheur de faire une vidéo éducative sur un sujet touchy, Donc aussi par exemple la, la, la guerre, hein, dès que vous mettez le mot « guerre » dans les titres de vidéos, euh, bah vous vous faites démonétiser. Et là, vous mettez au calme en avant des croyances moyenâgeuses, s'il vous plaît. Voilà, je... YouTube Créateur, je pense que derrière, la, la personne qui a fait ce tweet, c'est pas quelqu'un de, de méchant ou machin, juste c'est une personne, je pense, qui a pas pris assez de recul en se disant est-ce que mon tweet euh, est-ce que mon tweet arrive au, au bon moment tout simplement donc voilà après on a Twitter est une plateforme où les gens ont tendance à râler un peu facilement aussi hein, je, le, je le concède totalement mais honnêtement c'est un peu malvenu je trouve c'est euh, voilà je sais pas ce que vous en ce que vous en pensez euh, Youtube laisse les pseudosciences sur sa plateforme il suffit de voir les chaînes dangereuses sur le sujet vraiment dangereuses comme Régénère ouais et surtout des chaînes qui potentiellement sont encore monétisées c'est ça le, le gros souci alors que le simple fait d'utiliser le mot virus là en vidéo peut, Youtube peut détecter ça et démonétiser euh, le mug alors que honnêtement c'est important d'en parler parce que euh, même si on est saoulé, il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de news, c'est l'actualité, et euh, l'actualité touche aussi, bah en fait, y, y, pourquoi je vous en parle de ça Parce que y a, Jérôme en avait parlé euh, avec euh, Mathieu et Quentin, euh, la, euh, oui Mathieu, Mathieu, oui, oui et Quentin la, la semaine dernière, euh, et hum, c'est un youtubeur qui s'appelle Tech. Euh, FP, euh, FPT qui fait un peu un, un résumé de l'actu tech et j'aime beaucoup et il disait que ça le gavait monstrueusement de, de se faire démonétiser ses vidéos parce qu'il utilisait euh, le fameux m -m -m virus enfin euh, il disait ça en vidéo il disait mais il pétait un cap quoi et je le comprends totalement putain mais t'es youtubeur et tu peux pas utiliser ce mot là alors que tu traites d'actu high tech et que c'est complètement lié bah c'est méga relou donc euh... donc voilà voilà, voilà, donc effectivement, ce tweet de YouTube créateur, un peu... Creators, non, créateurs, c'est le compte français, un peu malvenu. Euh, on, donc on va juste, sur cette news-là, enfin sur la news suivante, parler du m -m -m virus, et après on n'en parle plus pendant tout le mug, et je ne vous embête pas. C'est juste que euh, l'E3, pour tous les amateurs de jeux vidéo, et peut-être ceux qui avaient prévu d'y aller, parce que c'est un salon qui est quand même assez sympatoche, euh, eh bien l'E3 2020 va être très 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 certainement annulé euh, justement à cause du m -m -m virus. Euh, voilà, il y, y a pas mal de, de rumeurs de multiples sources. Euh, qui ont dit à GameSpot, qui est un, un site de news euh, dans, euh, lié aux jeux vidéo, qu'ils euh, qu leur ont dit qu'il eh euh, voilà, y avait de grosses grosses, grosses chances que l'E3 2020 soit, soit annulé pour, à cause de cette, euh, cette pandémie. Et euh, bon, à titre personnel, je trouve que c'est une très bonne chose. Euh, et euh, je pense que ça peut aussi développer un peu plus des, des conférences en ligne, et des conférences en, en live et tout ça. Ça peut être super intéressant que euh, des, euh, des entreprises travaillent à faire des, des événements en direct comme ça. Je veux dire, par exemple, pour, le, pour les, les événements Apple, on est beaucoup à les suivre en live et je ne crois pas que ça nuise beaucoup à l'expérience, hein, même si le, le voir en direct, c'est quand même vachement sympa. Euh, voilà. Hein, je pense qu'on peut, exceptionnellement, pour ce qui se passe en ce moment, faire des choses en direct. Ça ne sera pas trop problématique. À la limite, que ça peut être, euh, fin là où ça peut être un peu compliqué, c'est plutôt les serveurs de Twitch et les serveurs euh, de YouTube aussi qui vont voilà, prendre un petit coup. Mais mis à part ça, je pense que c'est une très très bonne solution. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. De toute façon, Google IO a annulé, WWDC risque aussi d'être annulé, Dell a annulé aussi son événement. Voilà, je... en tout cas, il y a d'énormes rumeurs que le 3 2020 soit annulé. Nous allons parler maintenant euh, de Dear IO. Alors, je ne connaissais pas du tout ce site. Apparemment, c'est ce qui s'appelle, enfin, c'est comparé au Shopify du cybercrime. Donc en fait, il y a une news là euh, qui est tombée et euh, le FBI a arrêté l'opérateur, donc la personne qui était en charge, de euh, dear.io qui était un site qui hébergeait des boutiques en ligne où des pirates vendaient des comptes Piraté, donc en gros vous allez vous alliez sur dire.io, vous disiez euh, Ouais je veux un compte Spotify pas cher Et bien ça vous permettait d'avoir des boutiques qui vous vendaient des comptes piratés Spotify Ou des comptes piratés Netflix J'imagine que les comptes Netflix piratés ça marchait assez bien Parce que si je dis pas de conneries sur Netflix il n'y a pas de double authentification Et pour peu qu'un hacker ait récupéré l'identifiant, enfin euh, l'email et le mot de passe Bah une personne peut très bien utiliser le compte à l'insu de la, de la personne sans que ça se voit trop hein. Honnêtement Netflix je suis toujours assez étonné de ça mais voilà on a juste besoin du mot de passe et puis, et puis YOLO hein, pas de double authentification je pense qu'ils en mettent pas parce que sinon ça forcerait tous les constructeurs de télévision intelligente et tout ça à foutre la possibilité de se connecter avec de la double authentification et à mon avis ils veulent pas s'embêter avec ça mais je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Voilà. « Le FBI a déclaré avoir examiné plus de 250 magasins en ligne hébergés sur dire.io et trouvé des magasins vendant l'accès à des comptes piratés, à des serveurs piratés et à des informations personnelles identifiables, telles que des noms, des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance et adresses des victimes. » Donc, c'est quand même un endroit où il y avait euh, beaucoup de, de choses sales, hein, comme, on, comme on dit. C'est un site apparemment qui est connu de, de longue date, hein, qui, est, qui a été... Euh, tata tata, voilà, ça a été mis en, en lumière, ce site, euh, depuis 2016. Hein, c'est connu comme site hébergeant des choses illégales depuis 2016. Et euh, là, a priori, ça y est... Euh, le, le, alors, dire, 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 donc, ça y est, le, 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 comment dire, le, le, le propriétaire et la personne qui gérait le site a été arrêtée par le FBI, hein, c'est un Russe. Euh, le site était hébergé en Russie, selon les lois de, de la Fédération de Russie. Euh, voilà, a priori, euh, il disait à l'époque, hein, « Nos clients peuvent créer des magasins qui ne violent pas les lois de la Fédération de Russie. Nous bloquons les magasins qui vendent de la drogue, des comptes bancaires volés, etc. » Mais c'était plus de l'enfumage a priori, hein, parce que voilà, pour l'instant, la personne a juste été arrêtée, il hein, n'y a pas eu de, de procès. Pour Netflix, ça se voit un peu si quelqu'un utilise ton compte quand même. Ouais, mais ouais, ça dépend. Si la personne ne crée pas de profil, euh, si la personne utilise le, le même profil que toi, pas forcément. Hein, euh... Alors, tu vas voir dans les récemment regardés, effectivement, que tu vas avoir des séries qui, euh, bah, auxquelles tu t'attendais pas, mais bon, pas forcément. Oui, mais on reçoit tout de même une notification de connexion de la part de Netflix. C'est vrai, mais n'oubliez pas que... Là, dans la chatroom ou moi ou tout ça, on est plutôt initié à la tech et plutôt initié à toutes ces pratiques. Mais, euh, mais euh, votre mamie ou votre grand-père, qui n'est pas forcément, qui est pas né avec ça, euh, pour peu qu'il utilise son, votre compte Netflix, parce que vous lui passez son, votre compte Netflix, euh, et que, bah, en fait il est un keylogger sur son ordi, que quelqu'un récupère son identifiant et son mot de passe, ça va vite quoi. Et lui, euh, le mail, il ne l'aura pas forcément, enfin vous voyez. Alors vous, vous l'aurez éventuellement, mais bon, imaginons que c'est plutôt cette personne-là, donc votre grand-père ou votre grand-mère, qui crée un compte Netflix, mais il ne regarde pas trop ses emails ou il a un petit peu de mal à lire, donc les emails il les survole et, et il les lit pas trop. Enfin, en fait, ça, ça peut aller très très vite, quoi. Il y a des personnes qui sont vulnérables face aux technologies, on a tendance à, à les oublier, mais il y, a, il y a beaucoup de personnes pour qui, pour qui lire un mail euh, ça peut être compliqué, des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi elles reçoivent un mail en disant euh, votre compte a été accédé, elles vont peut-être se dire bah, c'est moi qui ai euh, qui accédé au compte, je ne m'en rappelle pas bien, etc. etc. Quoi. Salut Karina, comment vas-tu euh... Non, on peut voir d'où une personne s'est connectée dans Netflix, mais encore une fois, euh, casque à corne, ah, casque à corne, ouais. Euh... Nous on est initiés, mais tout le monde ne l'est pas, c'est bien ça le problème. C'est que tout le monde n'est pas initié à l'informatique, tout le monde... Euh, genre je vois par exemple mon beau-père, euh, que, que j'aime beaucoup évidemment, mais euh, il a un petit peu de mal à, à justement, à cause de, de la dyslexie, à, à lire certains emails, à lire certaines choses. Et pour lui ça peut devenir très fatigant euh, de, de, de lire des emails, de lire des informations, de retrouver une, un élément sur une interface par exemple, d'une interface d'un email ou de quelque chose comme ça, c'est très pénible pour lui, ça peut être très pénible pour lui. Et, euh, et donc, je, je, en fait, c'est là où on se rend compte que, ouais, on n'est pas du tout tous au même niveau. Il y a des personnes pour qui ouvrir euh, Gmail et envoyer un email, c'est un peu compliqué. Euh, donc voilà, il faut vraiment aussi... Euh, c'est compliqué de, de se mettre à la place des autres personnes. Moi, euh, là, dans ma boîte en ce moment, euh, comme j'aime bien, t'as fait un peu sur de, de l'UX et des choses comme ça, c'est vraiment euh, quelque chose que j'aime de me projeter en mode qu'est-ce que l'utilisateur veut, est-ce que mettre ce bouton-là, va, il va comprendre, etc. etc. Bon, il s'avère que des fois, c'est compliqué, mais, euh... mais ouais, c'est super intéressant comme taf, et euh... ouais, voilà. Il y en a beaucoup qui ont aussi des emails poubelles pour ce genre de compte. Tout à fait. Même les enfants de maintenant, s'ils ne sont pas formés à l'usage d'Internet, ce sont des gros noms. Ouais. Si tout le monde payait, les prix baisseraient peut-être, et je n'aime pas l'idée de ne pas rétribuer les cours... créateurs de contenu, les musiciens, les artistes. Euh, mais alors Hélène, je pense qu'on... Oui, je comprends ce que tu dis et je, je suis globalement d'accord avec toi. Mais là, c'est pas forcément le, comment dire, le même sujet. Là, c'était le, le patron de Dirayo qui vendait des comptes piratés. Donc, euh... ouais, oui, ici, si, OK, je vois ce que tu veux dire. Parce que les gens payaient ces comptes piratés, mais ne payaient pas des vrais comptes et donc ne, ne rémunéraient pas vraiment les artistes. Oui, je comprends, mais euh... bon, voilà. Nous allons avancer et nous allons parler euh, d'un sujet que je trouvais assez intéressant, je voulais avoir un petit peu votre avis euh, récemment, donc le 8 mars, c'était la journée internationale des droits euh, de la femme ou des femmes, je ne sais plus euh, bref, et il euh, y avait un article d'une certaine Morgane Dion qui est euh, patron d'une entreprise qui s'appelle Equally war je ne connais pas du tout et qui a posté un article de blog sur le Huffington Post que je trouvais assez intéressant parce que je n'étais pas forcément trop d'accord avec elle sur tous les points donc je voulais un petit peu qu'on en débatte dans, dans, dans l'émission, elle, elle, elle a écrit un article qui s'appelle Pourquoi il faut apprendre à Mamie mis à coder. En gros, euh, le, le, son point de vue à, à Morgane, c'est qu'elle euh, dit que puisque nous manquons de femmes dans la tech, et c'est vrai qu'on en manque énormément, je vous avais expliqué, qu'on a perdu un gros gros pourcentage de femmes dans la tech récemment. On a perdu, il euh, y a, la, y a le, le pourcentage en moins, entre 2013 et 2017, il y a moins 6% de femmes qui travaillent dans la tech. Donc ce qui est complètement hallucinant, hein, cette baisse est complètement... Euh, bah Triste, hein, voilà. Et, euh, et donc, elle dit, euh, elle dit euh, Morgane que, eh, que globalement, euh, bah ça vaudrait le coup de prendre des, des seigneureux, hein, donc des, des femmes seniors, pour leur apprendre à coder, leur apprendre à, à développer et les intégrer dans des entreprises. Et, et elle disait, hein, je, je, lis, je cite l'article « donc elle était euh, au sein d'une entreprise et elle en parlait un petit peu, de, du fait qu'il fallait inclure plus de personnes diverses dans, dans l'entreprise, les, 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 notamment bah, des patrons ou patronnes, hein, j'en sais rien, ils disent, ils répondent, nous sommes sur un nouveau marché, personne n'a vraiment d'expérience adéquate, et puis on devrait les payer plus cher. Les seniors n'aiment pas la tech, on a une moyenne d'âge trop jeune, ils ne parviendraient pas à s'intégrer dans notre culture d'entreprise. Euh, ce sont en gros les objections qui ont été formulées par les personnes quand euh, donc Morgane leur disait bah ça pourrait valoir le coup de prendre des seigneureux euh, dans, dans, dans les entreprises. Et en fait, ben, en gros. Euh je suis à la fois, enfin, je comprends totalement euh, donc, le point de vue de dire bah, il faudrait inclure plus de diversité dans l'entreprise et tout, c'est super important. Mais d'un autre côté, j'ai essayé de me mettre à la place, moi qui avais lancé une startup à un, à un moment, euh, me mettre à la place d'une petite, petite entreprise, petite ou moyenne entreprise. Et euh, en gros, potentiellement, tu, tu as le choix entre une personne qui est plus jeune euh, et qui a peut-être plus d'expérience et tout ça, que tu n'auras potentiellement pas formé, euh, personne, homme-femme hein, d'ailleurs, on s'en fout, euh, et en face de prendre une personne qui est beaucoup plus âgée, qui est peut-être pas forcément née avec l'informatique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas compétente, évidemment, euh, mais il y a plus de chances, plus de risques, qu'elle soit, qu soit moins compétente. Euh, en gros, je pense que le débat est plus complexe que de dire bah, « si, il faut inclure de la diversité et, et go ». Surtout, et là justement, ce n'est pas, pas par rapport au, au sexe, hein, bien au contraire, mais c'est plus par rapport à l'âge, que ce soit un homme ou une femme, euh, intégrer une personne plus âgée, un senior, donc quelqu'un qui bah, a déjà fait sa carrière dans une entreprise, ou quelqu'un qui a 55-60 ans, bah, c'est vrai que ces personnes-là aussi peuvent s'attendre à des, à des, pré, à des euh, rémunérations plus élevées. Donc comment on fait Est-ce que c'est à l'État de subventionner euh, éventuellement et de ramener les prix euh, en gros, enfin, d'enlever de, de, des charges pour, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu dans le chat Je suis euh, assez, euh, assez intéressé de savoir un petit peu votre avis là-dessus. Alors que le premier développeur au monde était une femme. Mais oui, mais pour le coup là, de, tu vois, euh, Devis, de enfin euh, c'est ton pseudo. Euh, je pense que c'est pas le, le même débat. Effectivement, on est d'accord pour dire que le fait qu'il manque de femmes dans les métiers de la tech, c'est complètement. C'est à gerber qu'il manque autant de femmes, il devrait y avoir la parité quoi, ou quelque chose comme ça, tu vois, mais bref. Il faut surtout voir que les jeunes ont envie de faire leurs preuves et font souvent plus d'heures pour moins cher. Après voilà, il y a ça effectivement, tic-tacoumi, mais ça c'est globalement plus un... Ça c'est un problème aussi quand on est jeune, on a tendance à moins se rendre compte que des fois on peut se faire un peu exploiter et tout ça. Euh, « Attention, l'agisme est une discrimination, tu fais un peu des généralités sur compétence âge. » Peut-être, 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 j'entends je, tout à fait ça. Mais on pourrait, tu vois Jérôme, on pourrait aussi très bien dire, ben, « Un jeune, il n'a pas d'expérience. Euh, » Enfin, la généralité, on peut la faire dans l'autre sens, donc c'est pas... Enfin, je pense pas faire... Euh, J'espère pas faire une discrimination, mais... On peut très bien, en tant que, en tant que patron se dire euh, ou patronne, se dire, ben, « Un jeune, il n'a pas d'expérience, donc je le prends pas non plus. » Mais, euh, mais disons, voilà, tu me laisserais le choix. J'essaie de me projeter, et peut-être c'est une vision de connard, et dans ce cas-là, j'en suis désolé, mais j'essaie de me projeter, et on me dit, tu peux embaucher quelqu'un qui a 60 ans, ou tu peux embaucher quelqu'un qui a 20 ans, j'aurais plutôt tendance à prendre la personne qui a 20 ans. Je... je, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, parce que j'aurais aussi envie de... Et c'est peut-être là où il faut justement que, que l'État... Les... Que Force les entreprises euh, d'une certaine manière à, euh, à justement euh, embaucher et faire en sorte que, bah, au niveau du. Je sais pas je sais pas du tout quelle est, quelle est la solution, mais je pense que le problème est, est un peu complexe. Quoi. Euh, pour les patrons, l'idéal, c'est un jeune de 20 ans avec 5 ans d'expérience. Oui, bon, ça, c'est vrai qu'il y a toujours une sorte d'incohérence euh, là-dedans. Là ça sent le relan de compétences versus âge parce que l'informatique, c'est pour les jeunes. N'oublions pas que les jeunes ne savent pas nécessairement se. Ce... C'est servir correctement des moyens de sécurité des réseaux sociaux. Tout à fait. Non, mais j'entends bien. Euh, et je suis... Euh, non, mais peut-être. Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que tu dis Pour les patrons, Lidl... Euh, ah oui. Mais pourquoi les femmes devraient être autant intéressées par la tech que les hommes J'ai deux filles et deux garçons élevés pareils. Leurs centres d'intérêt sont différents. Alors, justement, alors technique savoir, parce que il n'y a pas que ton éducation qui rentre en jeu, parce qu'il y a aussi, pourquoi, pourquoi et ça c'est triste, mais pourquoi en général les hommes sont plus intéressés que les femmes par l'informatique et la high tech Parce que les hommes ont plus de modèles à qui se projeter, à qui se référer. Il euh, y a très peu de développeuses femmes ou de, de femmes euh, fortes dans l'informatique qui est connue. Alors que des hommes qui sont connus dans l'informatique, il y en a énormément, tu prends Tim Cook, tu prends le patron de Tesla, j'ai un trou de mémoire, Elon Musk, tu prends euh, le, le patron de Microsoft, enfin, je ne sais plus qui, eh ben, euh, euh, je sais plus euh, comment il s'appelle, euh, parce que j'ai Steve Ballmer qui me vient à l'esprit, ou bon on va dire Bill Gates et tout ça, tu as des figures hommes extrêmement fortes dans le milieu de la tech, mais tu as les figures femmes, il y en a beaucoup beaucoup moins, et elles sont beaucoup moins connues, euh, plus, je te parle même pas des publicités pour les jouets où euh, tu as quand même beaucoup beaucoup de publicités euh, par exemple pour les, pour les garçons où c'est des trucs genre Action Man, des choses comme ça euh, et où pour les filles c'est plutôt des trucs de Barbie euh, et dans les publicités bah, c'est des filles qui jouent au Barbie et pas des garçons etc. etc. Donc euh, en fait tu as deux garçons et deux filles mais, euh, mais tout l'environnement autour de ton éducation les influence aussi énormément. Euh, mais pourquoi vouloir absolument que tel ou tel sexe s'intéresse à tel ou tel domaine Chacun fait ce qu'il veut. Si, c'est cool de péter ces, enfin, ces trucs-là en mode... Je trouve ça très bien de, de faire en sorte que bah, les, les femmes puissent tout autant euh, s'intéresser à l'informatique. Il n'y a aucune raison qui fait que les femmes... Euh, ne s'intéressent pas autant. Ce n'est pas un truc qui est inné ou quoi que ce soit. C'est des pures constructions sociales. Et il n'y a aucune raison que les femmes ne soient pas autant intéressées par l'informatique que, que les hommes. Et d'ailleurs, je pense que ça serait très bénéfique que les femmes s'y intéressent plus parce que bah, ça permettrait à, aux hommes et aux femmes de ce, mieux se comprendre, de, de faire en sorte qu'il que y, ouais, qu y ait de la parité. Comme ça, y a, y a, quand, les, quand on parle de certains sujets, ou en soirée ou j'en sais rien, on rencontre des gens, bah, on puisse mieux se comprendre. Et qu'on et qu ait moins ce, cette réaction que je trouve insupportable euh, quand on discute avec quelqu'un euh, qui dit « l'informatique euh, ça me fait chier ». bah non, c'est dommage, enfin, l'informatique c'est intéressant aussi quoi. C'est pas juste un truc de geek boutonneux, enfin voilà. Le problème ce n'est pas de faire ce qu'on veut mais que les enfants sont conditionnés pour faire ou, ou pas faire certaines choses. Les jeunes vont avoir des, référentiels, des références plus poussées, les personnes âgées vont les compléter avec la sagesse de... Ah, par contre voilà, Frédéric, on est d'accord, dans une entreprise c'est très très important, d'avoir autant de personnes jeunes que de personnes plus âgées, parce que euh, chaque personne apporte un truc différent. Euh, C'est-à-dire que les personnes âgées vont apporter de l'expérience et de la sagesse, et les personnes jeunes ont tendance à apporter un petit peu plus d'énergie et, euh, et d'être un petit peu plus au courant des, des choses nouvelles. C'est une généralité, bien évidemment, nous, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est ce que je constate à titre personnel. Il y a vraiment cette... Euh, les, les personnes plus âgées ont aussi plus d'expérience dans, dans, dans le métier ou dans le fonctionnel. Hein, moi, je travaille dans l'assurance santé. Effectivement, bah, les, les personnes qui sont là depuis plus longtemps dans l'entreprise connaissent très, très bien le métier de l'assurance santé et tout ça. Et euh, quand j'ai une incompréhension, c'est eux que je vais voir. Hein, ce n'est pas des, des collègues qui sont, euh, qui sont en général plus jeunes. Donc, il euh, donc y a une énorme complémentarité. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais, euh, mais là, dans le cadre de, de cet article, j'y reviens et après on passe à la suite, euh, voilà, je, je pense que c'est plus compliqué que de juste dire ben, « il faut apprendre aux, aux mamies à coder ». Je ne sais pas. Je, à la limite, en fait, j'aurais envie de dire « il faut apprendre aux mamies à coder, pourquoi pas ?» Mais surtout, il faut donner aux, aux, aux femmes plus jeunes euh, le, le, la possibilité d'apprendre l'informatique et d'apprécier ce domaine-là. Euh, parce que ces jeunes femmes-là vont être les mamies du futur. Voilà, c est, c est, en fait c'est plutôt ça ma vision, c'est de dire « je préférerais que les efforts soient mis sur les, les jeunes générations parce que c'est elles qui seront les mamies de demain. » Voilà, et euh, hein, nous, nous on serait les papis de demain évidemment. Voilà, c'est mon avis, après euh, je suis complètement pour qu'il y ait un équilibre complet dans les entreprises, autant de personnes âgées que de personnes jeunes, autant de femmes que d'hommes, hein. on est sur tous les domaines d'ailleurs. Euh, sur tous les domaines. Voilà, donc ne croyez pas que je cherche à mettre de côté quelqu'un. Mais voilà, c'est mon avis. Mais peut-être je me trompe. Nous allons parler, parce qu'on a pris un peu de temps, donc je vais sauter un article, parce que ce n'était pas forcément le plus important. On va montrer un petit peu des photos pour... Ok, nous allons parler de photos et je vais vous mettre l'écran euh, du navigateur euh, C'est les meilleures euh, photos de Shot en iPhone, vous savez que c'est le concours que fait euh, Apple Donc c'est des photos qui ont été prises à l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max hein, Ça permet à Apple de, de faire un petit peu de promo de, leur, de leurs iPhones et euh, en gros il y a un panel de, de juges qui a sélectionné six photos gagnantes Donc, ce, ce, ce sont des photos qui ont donc été prises évidemment avec ces téléphones là et je trouve que les photos sont vraiment très 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 sympa, euh, ça montre bien que ce qui est important c'est pas la caméra qu'on a mais c'est euh, la photo qu'on prend le travail sur la lumière etc., etc ça montre aussi, donc je vous montre la première photo qu'effectivement je trouve magnifique je trouve que la, la composition est vraiment géniale, les couleurs sont très très belles, hein, le, le contraste orange bleu de toute façon fonctionne très très bien c'est des couleurs qui sont très complémentaires le jaune et le bleu donc ça ça marche vraiment beaucoup et euh, et ouais cette photo m'a beaucoup m'a beaucoup touché hein. je sais pas ce que vous en pensez je suis désolé pour les personnes qui écoutent uniquement en audio mais là effectivement je vais profiter un petit peu de la du fait qu'on est de de l'audiovisuel ah euh, oh, mais vous l'avez déjà fait hier mais merde ah non je suis, je suis dég. bon mais pourtant j'ai regardé l'émission hier, ben j'ai oublié, c'est pas grave, ah je suis dégoûté, bon, et eh ben, euh, eh ben c'est pas grave, euh, c'est les spécialistes, Non, en vrai Guillaume, ah c'était vendredi dernier mais c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, ouin je suis triste, euh, bon et eh ben on va avancer alors c'est pas très très grave, bon je vais juste passer sur les photos rapidement pour ceux qui ne les auraient pas vues. Voilà, je les, je les montre assez, euh, assez vite. Celle-là, elle me touche moins pour le coup. Euh, je, je, je trouve que la composition est intéressante, mais effectivement, celle-là me, me plaît moins. Moi, comme ça, je vais donner mon avis sur les photos. Celle-là est géniale. Euh, clairement, c'est le, le contraste comme ça sur le, sur le ciel jaunâtre. C'est vraiment magnifique. Euh, celle-là me plaît énormément. Parce que c'est très dur de faire de la photo de paysage qui soit efficace, comme ça, enfin efficace dans le sens euh, qui, qui marche bien. Et, euh, et celle-là est très très belle parce que souvent on a dans les photos de paysage comme ça des montagnes, mais rarement un village avec différentes couleurs. En fait ce qui est très dur dans les photos de paysage c'est d'avoir de la couleur, des, des touches de couleurs euh, qui, qui font ressortir un petit peu la photo. Et là je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Et celle-là, moi qui aime la photo de rue, bah, je la trouve géniale. Il y, a, il y a vraiment la capture de l'instant, la, le, 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 la projection de la fumée ici est vraiment magnifique. Et il y a quelque chose qui se dégage de cette photo. Et vous voyez le fait qu'on soit en basse lumière, qu'effectivement on atteint les limites d'un petit capteur comme sur les iPhones. Ce ben, c'est pas très gênant parce que ce qui est vraiment important, ce qui va nous attirer l'œil, c'est le centre de l'image. La lumière, est, est, il y a un projecteur ici. Alors je ne pense pas que c'est le photographe qui l'a mis en place. Mais ça marche très très bien parce que ça donne une lumière, ça donne un point central à l'image. Et le fait que ici, par exemple, on ait peu d'informations dans l'arbre, qu'il n'y ait pas de détails et tout, bah, c'est pas grave, parce que notre œil, il est attiré au milieu de l'image. Et ça fonctionne vraiment super bien. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est euh, une photo. half qui dit, c'est rien, on mettra ça sur le compte de l'âge d'avoir de, de euh, fait la news en double. Eh bien, half -Life, tu as bien raison. Euh, voilà, je, je me prends une baffe par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, euh, bah, j'en reparle et comme ça, j'ai donné mon avis. Et on va continuer euh, sur les news d'après. Alors, je voulais parler un petit peu d'un bug qu'il y a sur Windows 10, mais pas forcément parler du bug en lui-même. Enfin, je vais vous expliquer euh, ce qui se passe, mais euh, de râler un petit peu. Parce que je... En fait, à chaque fois que je fais l'émission, à chaque fois... J'ai l'impression qu'il y a un bug de Windows à chaque fois. C'est hallucinant. Euh, je ne vois jamais euh, ou très, très rarement des bugs comme ça sur les Mac. Alors, il y en a eu. Hein, on se rappelle du, du bug euh, à la mise à jour de, de Mac qui, euh, avec une mise à jour de Mac OS, qui permettait de se loguer sans rentrer de mot de passe. En gros, vous ne rentriez pas de mot de passe. Vous appuyez sur Entrée plusieurs fois et euh, ça permettait d'accéder euh, à l'interface, hein, de rentrer dans un compte utilisateur ce qui est quand même complètement délirant. Et bien là sur Windows 10, il y a un bug encore une fois qui empêche euh, les pilotes de se charger. Et pour le résoudre, il faut aller dans les, les euh, paramètres de Windows. Vous allez dans « Mise à jour et sécurité ». Sécur... Je vous envoie l'article pour ceux qui ont éventuellement le bug. Le bug, c'est que les pilotes se... ne se chargent pas euh, le, les pilotes qui permettent à des composants euh, externes d'être reconnus par, le, par, le, par Windows, peuvent potentiellement ne pas être chargés. Hein. Bon, moi, je n'ai pas le souci, mais c'est apparemment arrivé sur pas mal de monde. Donc, vous allez dans la sécuri sécurité Windows, sécurité de l'appareil. Il euh, y a un truc qui s'appelle « Isolation du noyau ». Et vous désactivez un paramètre qui s'appelle « Intégrité de la mémoire » parce que c'est ce paramètre-là qui empêche certains pilotes de fonctionner. Voilà. Donc en, en plus, ça, ça peut baisser potentiellement la, la, le niveau de sécurité de l'appareil, donc c'est quand même un peu pénible. Mais bref, euh, voilà, il y, y a un nouveau bug, et à chaque fois que je fais l'émission, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau bug sur Windows 10. Allez, peut-être pas à chaque fois, mais au moins une fois, euh, une fois sur deux, et c'est quand, euh, quand même hallucinant, quoi. Euh, ton PC est jaloux quand on parle d'Apple dans le mug, d'où le plantage Ça doit être ça, ouais. Non, mais c'est fou parce qu'il y a eu un, une grosse mise à jour de Windows et pareil, il y a des gens qui ont perdu des fichiers. Il y a deux ans, il y avait eu une énorme mise à jour de Windows 10 aussi et il y avait euh, des logiciels qui se désinstallaient. Par exemple, c'est Cleaner. Moi, ça m'était arrivé. C'est Cleaner qui se désinstallait. Voilà, au calme. Pourquoi On ne sait pas. Mais euh, bah, voilà, tu avais tes logiciels et puis euh, paf Plus de logiciels. Bref. Bref, bref, bref. Donc, euh, bah, pour ceux qui n'ont pas les pilotes qui se chargent, Voici la solution. Et nous allons parler de Tesla, Tesla. Juste une brève, brève, brève. Qui a atteint son, euh, qui a construit sa, million, sa millionième voiture. Donc il y a un million de Tesla qui ont été construites. La, la, tes, la Tesla numéro un million, c'est une euh, Red Model Y. Donc voilà, c'est vraiment une mini-brève, mais c'est assez incroyable de savoir que Tesla a fabriqué un million de voitures. Je trouve ça assez beau. Moi, clairement, les voitures, c'est un truc dont je me contrefous. Moi, plus je suis loin d'une voiture, mieux je me porte. J'ai le permis, mais je déteste conduire. Mais je dois avouer qu'une petite Tesla avec le pilotage automatique, c'est quand même sympa. Soyons honnêtes. Le simple fait de pouvoir dire euh, genre t'es sur l'autoroute et tu fais hop là et tu, tu te fais conduire c'est quand même assez génial euh, parce que conduire sur l'autoroute c'est ultra relou. Donc euh, donc moi je trouve ça assez assez fabuleux et euh, j'ai vraiment 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 hâte du jour on dira tu rentres dans ta voiture ou dans ou même un service Tesla et tu dis je veux aller ici et t'as été dirigé comme ça automatiquement ça serait le Faya. Pour l'anecdote, je suis revenu en vacances en France, en Europe, après un an d'absence et les Tesla ont fleuri. Il ouais, y a de plus en plus de gens qui chopent des Tesla et, euh, et je comprends parce qu'honnêtement, ce sont des super voitures. Il euh, y a le côté un petit peu nouvelle marque, un peu objet de, de geek fortuné, disons. Et, euh, et c'est trop cool, honnêtement. Il le, le... y a quand même la possibilité sur une Tesla euh, d'avoir des proutes quand tu mets le clignotant. C'est quand même incroyable. En fait, c'est marrant parce que ce truc des proutes sur le clignotant, je, 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 vais, euh, je vais faire un parallèle qui va vous sembler un peu étonnant, mais ça me rappelle les, le premier iPhone, ou le même iPhone 3G, 3GS et tout ça, euh, où c'était une des applis que les gens installaient très très vite. Alors, petit à petit, les gens s'en foutent maintenant. Mais c'est marrant comme quand il y, y a une nouvelle technologie, il y a un nouveau truc, les premiers trucs que les gens installent, c'est une boîte à proutes. Comme, non mais, en vrai... Je ne suis pas le seul à trouver qu'il y, y a quelque chose de... Enfin, pas de bizarre, mais de... C'est humain de vouloir faire semblant de péter. Je ne sais pas. Je, je vous lance la question dans le chat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... On, on est quand même... Sur les Tesla, c'est quand même des voitures un peu de luxe. Il euh, y a quand même un côté un peu... Euh, voilà. Et bien pourtant, on peut installer une boîte à proutes. Enfin, un truc où quand on active le clignot, ça pète. Et... et... Je ne sais pas. Mais je, je dis pas ça en mode c'est honteux ou quoi, je trouve ça rigolo, parce que bon, ça va, hein mais je sais pas. Et après 50 000 le joue tout le monde ne peut pas se le permettre. Permettre, ouais. Quand on sait que des marques historiques ont mis la clé sous la porte, c'est cool de voir de nouvelles marques se créer comme Tesla qui ont proposé des véhicules pour le présent et le futur. Surtout que j'imagine qu'en termes de coût et d'investissement, euh, une, une marque de voiture, ça doit être quand même vachement compliqué. Euh... Euh, Elon est un gigantesque nerd. Ouais, je pense qu'il doit y avoir une petite volonté d'Elon de, Musk d'avoir de, ça, mais c'est rigolo quand même. Je, je sais pas. Bref, 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 ouais, bref. Alors, on va euh, passer à la tartine. Juste, je euh, lis un petit peu vos, euh, vos commentaires. Alors vous savez quoi, en fait il est 36 parce que j'ai pas pris trop de temps sur les dernières news. Donc vu qu'il est 36, je vais parler de la news euh, dont je voulais parler. Alors j'espère que je l'ai en contrôle m'acheter. Oui, c'est bon. Euh, j'espère que je n'ai pas activé voice mode qui est le changeur de voix. Non, c'est bon. Très bien. Ah oui, j'avais enlevé le raccourci clavier. Euh, je voulais vous partager un compte Twitter que je trouve vachement euh, important et intéressant. Euh, même si j'ai un peu de mal de plus en plus avec Twitter. Parce que c'est un endroit où les gens ont tendance à beaucoup râler et que c'est très fatigant pour le cerveau, je trouve, au bout d'un moment. Il y a un conte que je trouve assez important, euh, donc c'est un conte qui dénonce le sexisme de la maternité, donc le sexisme quand les, voilà, quand, quand les femmes sont enceintes, ou quand, quand les femmes ont eu un, un, un enfant, euh, avec, vous savez, toutes ces... Euh, toutes ces ah ben bah nous enfin après les hommes, nous on connaît beaucoup moins ça, enfin on connaît même pas du tout ça, mais toutes les réflexions un peu nulles que se prennent les femmes, euh, bah parce qu'elles bah, ont un enfant, ou euh, voilà. Et, euh, et donc je vous lis quelques tweets et je vous partage le compte parce que je trouve qu'il peut être assez important, même si j'imagine que dans la chatroom il, il peut y avoir des mères ou des, des femmes qui sont enceintes. Euh, je, pense que ça peut, je pense que ça peut faire du bien, ce genre de, de compte. Notamment, euh, notamment, notamment bah, par exemple, une femme à son amie qui dit que s'occuper d'un bébé n'est pas de tout repos, et avec citation, si c'est si difficile, il ne fallait pas faire d'enfant. En gros, donc une, par exemple, une mère peut tout simplement bah, se plaindre qu'effectivement bah, élever un enfant, c'est compliqué, c'est quand même fatigant. Et une personne va lui faire une réflexion en mode si « si, si c'est si difficile, il ne fallait pas faire d'enfant », qui est une réflexion de, de grosse merde, soyons honnêtes, euh, parce qu'on a le droit de se plaindre un peu. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a fait un enfant qu'on euh, que n'a pas le droit de, de se plaindre ou de trouver ça fatigant. Voilà, euh, par exemple, un inconnu a une femme qui court avec son bébé installé dans une poussette adaptée et cet inconnu qui lui dit « faites attention à votre bébé, il est fragile », voilà, c'est une réflexion qui est inutile, qui ne sert à rien. Euh, voilà, une sage-femme à une femme en plein accouchement, après plus de 16 heures de travail, qui dit « Vous êtes certaine que vous voulez ce bébé ?» On dirait que vous voulez le garder. Enfin, c'est toutes ces petites injonctions, tous ces, toutes ces petites réflexions qui, effectivement, pour certains euh, hommes, euh, et moi, j'étais comme ça il y a 3-4 ans, on se dit « Bon, vraiment, euh, ouais, c'est un peu râler pour rien et tout. » Mais en fait, plus on, on lit des trucs là-dessus, plus on comprend. On comprend que ce sont des, petits, des petites phrases qui, au fur et à mesure de la journée, sont ultra reloues. Euh, et on peut très, très facilement faire le parallèle. Bah, des fois, on peut avoir des choses comme ça au boulot. On peut avoir des choses comme ça avec des parents qui peuvent, être, qui peuvent faire des réflexions comme ça. Euh, des réflexions de... C'est un peu ce que j'appelle les réflexions de vérité générale ou de... Enfin, de vérité générale. Genre ou des, des réflexions d'évidence de merde. C'est genre euh, bah, typiquement le euh, « fallait pas faire un enfant si c'est difficile » c'est nul, c'est nul quoi c'est euh... enfin voilà évidemment que faire un enfant c'est difficile mais ça n'empêche pas de pouvoir se plaindre voilà c'est ça les donneurs de leçons, bref donc euh, ce compte je le trouvais assez intéressant, j'en parle parce que bah, ça reste de la tech, hein. c'est un compte twitter et donc je trouve ça assez intéressant et je trouve ça très très bien que les, que les femmes puissent euh, bah, parler de ce genre de problème euh, le fait d'en parler, le fait de, 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 de voilà, de, de, de diffuser ça bah, je trouve que c'est très très bien parce que ça permet de de rendre ces sujets plus accessibles et de, de faire comprendre aussi bah, à nous les hommes euh, certains problèmes que vivent les femmes. Et euh, à titre personnel, je, je trouve ça super, super important. Euh, Karina, tu dis, bah surtout quand elles ont des réflexions à longueur de journée alors que c'est pas une période facile à gérer pour elles. Oui Complètement. Euh, surtout qu'il y a un truc dans, dans, dont ma chérie m'a parlé, c'est le, le fameux baby blues, euh, où les femmes, après l'accouchement, certaines femmes, pas toutes, mais certaines femmes, euh, ont une sorte de, de, de sentiment de dégoût, de rejet, je crois que c'est un truc comme ça, de leur enfant, et euh, bah, ne peuvent pas en parler parce qu'elles seraient vues comme des mères indignes, alors que c'est un truc psychologiquement qui apparemment est super connu. Euh, bah, c'est dommage de ne pas pouvoir en parler parce que ce n'est pas parce que tu es épuisé ou fatigué ou que... T'as ce sentiment de rejet-là, que, que ça veut dire que t'aimes pas ton gosse ou quoi, c'est juste que des fois, il y a des réactions psychologiques qui sont ultra cheloues. Et, euh, et c'est plutôt important d'en parler parce que c'est justement, je pense, en intériorisant que ça commence, à ça peut exploser. Donc, euh, donc voilà, post partout, moi, je crois que c'est ça. « Lors de l'adoption de ma soeur, mon père l'avait récupérée, la femme lui a quand même sorti. Attention, si vous la cassez, on vous en donnera pas une autre. No comment. » Ouais, c'est des réflexions de merde, quoi. Plus de, plus de bienveillance ferait du bien à tous Tout à fait, de l'empathie hein, euh, C'est vachement bien donc, euh, donc voilà Il y a un compte Instagram qui s'appelle Gang de Bigloss qui répertorie des réflexions Ok A euh, contrario, les femmes enceintes qui se croient tout permis Juste parce qu'elles sont enceintes, on en parle Oui, mais tu auras toujours des, des relous Relous avec le, le, le E possible dans le mot relou Donc bon mais bon autant se focaliser sur les gens qui ont rien demandé et qui eux ont envie de vivre leur vie tranquillement quoi des, 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 des relous, il y en a mais c'est pas grave ça c'est juste pet de couille ce n'est pas un dégoût du bébé ok je suis pas assez renseigné pour euh, voilà. aussi les conseils à la con en sortie de maternité tout à fait ce sont de juger les autres je suis moi moi je vous aime tous même si on n'est pas forcément d'accord Eh ben je vous aime tous voilà euh, même si vous m'avez peut-être déjà insulté et eh ben c'est pas grave. Hein, euh, voilà, j'ai eu du Youtube-jeu derrière moi. Voilà, j'ai appris à encaisser. Et quand je ne pouvais plus encaisser, ben, bah, je me suis tiré, <rire> voilà Donc, euh, là, maintenant, ça va mieux, mais oui, bon, voilà. Moi et ma femme, on galère pour avoir un enfant, mais c'est pas pour ça que je balancerai ça, mais oui. Ben, euh, force à toi, Half-Life, hein. euh, bon courage à toi et à, et à ta femme. Je, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et nous allons passer, mesdames et messieurs, à la tartine, mais avant la tartine, euh, nous allons évidemment parler du sponsor, vous savez, le Shadow PC, le Shadow dans le Cloud. Euh, et vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, vous suivez le Twitter shadow -du bas France. Euh, vous postez un tweet en disant Je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug now tech pour jouer ou pour utiliser un logiciel, hein, donc ce que vous voulez. Et, de, euh, et pas demain. Après-demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Attention, il y a un compte Twitter qui se fait passer pour nous qui s'appelle mugnautech, mais ce n'est pas notre compte. Voilà, notre compte c'est télé Tout à fait, merci Jérôme, merci Jérôme. Voilà, de, de la précision. Et nous allons parler de vie privée pour cette tartine. Je ne vais pas vous parler du, euh, du Fujifilm X100V euh, parce que je voudrais prendre un peu plus de photos pour vous en parler. J'aime beaucoup cet appareil, mais il a quelques limites, euh, quelques petits défauts euh, intéressants à, à en parler, mais globalement pour ceux qui attendaient la tartine sur cet appareil. Si vous avez l'argent, je vous le recommande, c'est un super appareil photo. Mais pour l'instant, je ne vais pas en parler parce que ouais, j'aimerais prendre plus de photos la nuit, plus de photos comme ça, euh, et vous montrer des photos un peu plus détaillées et tout ça. Donc, euh, donc je garde ça pour la semaine prochaine ou pour dans deux semaines. Hein. Je ne veux pas rusher ce mini-test, entre guillemets, ou ce premier avis. Donc, je le mets de côté. Euh, et là, aujourd'hui, je vais vous parler de, de vie privée et j'ai trouvé un papier... Euh, de, une sorte d'étude qui a été faite par quelqu'un euh, sur la, la vie privée des navigateurs. Et j'ai trouvé ce papier super intéressant. J'ai essayé de vous faire. Je vais vous faire un petit récap. Hein. J'ai essayé de faire quelque chose. C'est pour ça que j'étais en, en speed au, euh, Comment dire J'étais un peu en, à, à la bourre pour démarrer l'émission. C'est parce que j'ai pris pas mal de notes. Donc c'est parti Pour cette tartine, mesdames et messieurs, euh, nous, allons parler, nous allons parler de la euh, vie privée sur les navigateurs web. Et je vais pouvoir vous donner un classement du navigateur web sur six navigateurs web, du moins privé au plus respectueux de la vie privée. Euh, alors déjà, histoire de euh, vous spoiler un petit peu, mais je trouve ça intéressant de vous donner euh, déjà le, le, comment dire, le classement. Et après, je vais détailler. Le classement, c'est du pire au meilleur. Du pire au meilleur. Ouvrez bien vos oreilles. Tout d'abord, on va commencer par Edge. Edge est le euh, pire navigateur web. Euh, ensuite, nous avons Yandex. Alors, Yandex, je ne le connais pas du tout. Euh, Yandex, ça doit c'est un moteur de... Donc, apparemment, c'est un navigateur russe. Voilà, donc, euh, je ne le connaissais pas trop, mais je vous le dis. Donc, du pire au moins pire, euh, au meilleur. Edge, en Edge est le pire. Yandex est le second pire. Globalement, Edge et Yandex sont au même niveau. Hein. Ce n'est pas terrible du tout. Euh, ensuite, nous avons Chrome, Safari, Firefox et Brave. Donc, do Maintenant, on fait l'ordre inversé, donc du meilleur au pire. Le meilleur navigateur pour la vie privée, c'est Brave. J'ai essayé de, de me sortir de, de mes biais d'opinion. J'ai vraiment essayé de... Voilà, je, je vous donne quelque chose qui, je, je pense, est honnête. Le meilleur, c'est Brave. Ensuite, Firefox. Mais vous allez voir que Firefox est un peu plus compliqué que ça, et ça me fait chier. Ça me, fait, ça me blesse mon petit cœur de, euh, de, de renard de feu. Ensuite, Safari en troisième position, Chrome en quatrième, Yandex et Edge. Alors, pourquoi nous, nous allons détailler un petit peu. Euh, lequel de Edge Le dernier. Parce que l'étude a été faite très récemment. Euh, mais peu importe. En fait, je crois que ce n'est pas important de savoir si c'est Edge, Chromium ou l'ancien Edge. Parce que je pense que les données qui sont envoyées sont, sont les mêmes. Euh, alors, je vais vous expliquer justement, Pierre-Yves, les critères. Ne t'inquiète pas. En gros, il y a plusieurs critères, critères pardon, qui ont été, euh, qui ont été euh, plusieurs choses qui ont été étudiées. Alors, j'ai pas eu le temps de noter ces choses-là, donc je vais vous retrouver euh, dans, 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 le, comment dire, voilà. En gros, ce qui a été, euh, ce qui a été euh, évalué dans, dans cette étude, c'est le en gros. Quelles données sont envoyées au serveur hein, quand vous naviguez, quand vous faites des recherches sur Google, quand vous faites de l'autocomplétion dans la barre en haut, hein, vous savez Donc, ce qui a été étudié, tac, 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 globalement, c'est quand vous naviguez, qu'est-ce qui est donc envoyé au serveur quand vous, Et ben, c'est ce que j'ai dit en fait, quand vous faites de l'autocomplétion dans la recherche, qu est, qu est quelles données sont envoyées voilà, attendez, je repasse sur l'article au cas où j'aurais oublié un truc. Voilà, il y a aussi, pardon, les données qui sont transmises au démarrage du navigateur. Il y a les données qui sont transmises pendant que le navigateur est euh, en veille, entre guillemets, quand le navigateur est euh, réduit et que vous ne l'utilisez pas. Là, en général, ce n'est pas forcément très violent parce que c'est juste des, des petits... Euh, il y a souvent des, juste des mini-connexions pour voir s'il n'y a pas des mises à jour, des choses comme ça. Donc ça, c'est un, un petit peu moins important. Et ensuite, il y a la navigation. Et il y a notamment là, le fait de taper quelque chose dans la barre de recherche avec l'autocomplétion activée. Donc, le récapitulatif de tout ça, que vous ayez un petit peu d'infos, on va donc commencer par Edge. Et on va parler de Edge parce que c'est le pire avec Yandex. Donc, les deux sont à peu près au même niveau. Donc, le problème de Edge et de Yandex, c'est qu'en fait, quand vous utilisez Edge, globalement à chaque requête, je fais un gros résumé, si vous voulez aller lire le papier, je vous l'envoie, parce qu'il est super intéressant, il est en anglais. Euh... Ok, donc le problème de Edge et de Yandex, c'est que ce sont des navigateurs qui vont créer un identifiant matériel unique, autrement dit, quand vous installez Edge ou quand vous installez Yandex, enfin Edge est préinstallé sur, sur Microsoft, vous allez avoir un, un, un identifiant, un numéro, qui va être unique à votre matériel, qui ne va jamais bouger, euh, alors je crois pas qu'on puisse désinstaller Edge mais peut-être Yandex mais en gros que vous désinstaller réinstalliez ce numéro va être unique ne jamais bouger à chaque fois que vous allez naviguer avec Edge ou Yandex votre IP et votre localisation vont être envoyés à des serveurs donc des serveurs de Microsoft ou des serveurs de Yandex évidemment sans possibilité de désactiver ça donc globalement Edge et Yandex c'est un gros nom, évitez de les utiliser, enfin si Edge vous pouvez l'utiliser pour installer un autre navigateur, comme euh, en tant que bon, euh, bon geek comme vous êtes, vous faites, et euh, je vous le souhaite fortement, et je vous euh, invite à installer plutôt Firefox ou bref. Bref. Ensuite nous allons parler de Chrome, alors Chrome c'est pas aussi... Euh, grave, dirons-nous. En fait, le problème, c'est que de Chrome, c'est... Alors, vous allez avoir un peu la même chose, vous allez avoir un identifiant qui va être euh, créé, mais cette fois-ci, il ne va pas être unique, permanent, il va être créé à chaque réinstallation. Mais par contre, quand euh, votre Chrome va être installé, cet, en... cet identifiant ne bouge pas. Euh, cet identifiant est envoyé, par exemple, quand vous faites une recherche sur Google, que ce soit dans la barre en haut ou sur Google, à chaque lettre, votre identifiant, cet identifiant va être envoyé au serveur de Google. Et euh, ça permet potentiellement d'être tracé, hein, ça permet de, de faire le lien avec vous. Euh, et euh, cet ID, et, euh, comme on l'avait vu dans une news, ce n'était pas précisé dans le papier. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu le temps de, de tout lire en détail. Mais euh, je vous avais fait une news il n'y a pas très, très longtemps. Et potentiellement, cette, euh, cet identifiant euh, est envoyé quand vous naviguez sur des services de Google. Hein, je vous en avais parlé il y, a, il y a un mois, je crois, à peu près. Donc, ça peut poser un risque de vie privée. Mais ce n'est pas aussi grave que Edge euh, et aussi grave que, que Yandex, parce que Chrome, par exemple, ne va pas euh, enregistrer votre localisation à chaque fois, typiquement. Donc, euh, donc, voilà. Donc, pas la peine non plus de euh, turbo paniquer quand vous êtes sur Chrome. Ce n'est pas, euh, pas excessivement grave. Mais bon, à titre personnel, moi, de toute façon, je ne vous recommande pas Chrome du tout. Parce que derrière, c'est une entreprise à but lucratif. Donc, euh, hein, voilà, ce n'est pas terrible. Euh, Safari. Alors, Safari, il est en troisième. Il n'envoie pas d'identifiant pour vous pister, donc c'est plutôt cool, donc niveau vie privée, c'est pas mal. Le seul problème de Safari, c'est qu'il euh, partage des infos avec iCloud, qui, je, ne ra je le rappelle, iCloud n'est pas chiffré. Euh, ce qui est chiffré, c'est votre, euh, votre iPhone en local, en dur, hein, donc ce qui est stocké sur votre iPhone, mais iCloud n'est pas chiffré. Hein, c'est important de vraiment le rappeler ça donc en fait quand vous naviguez sur euh, Safari vous avez des, des informations qui sont envoyées au serveur d'iCloud et qui potentiellement permettraient d'être pistées. en fait je dis potentiellement parce que évidemment que le mec qui a fait l'étude ne peut pas dire si euh, les données qui sont... il peut juste dire voici ce qui est envoyé au serveur mais il peut pas dire c'est utilisé pour vous pister donc en fait il y, y a du conditionnel dans ma phrase mais voilà après je ne pense pas qu'Apple s'en sert pour vous pister vu qu'Apple ne fait pas n'est pas une régie publicitaire euh, ouais. donc Safari c'est pas trop mal mais il y a des infos qui sont partagées avec des serveurs iCloud donc on n'est pas 100% euh, sûr entre guillemets voilà. ensuite Firefox alors Firefox c'est un peu relou, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent je vais vous expliquer je le mets quand même en, en comment dire, en deuxième position du meilleur euh, parce que en fait euh, Firefox envoie un ID quand vous faites une recherche mais uniquement lorsque vous avez activé la télémétrie. Euh, la télémétrie est désactivable, donc en fait vous pouvez euh, enlever ça, mais le problème c'est que la télémétrie est activée par défaut. Euh, alors, en tout cas, peut-être que le mec a fait l'étude aux États-Unis, parce qu'en Europe, je crois que la télémétrie n'est pas activée par défaut. Mais en tout cas, dans, dans l'article, il disait que la télémétrie était activée par défaut et de façon silencieuse, donc peut-être que c'est aux États-Unis ou dans d'autres pays euh, de, et pas l'Europe, euh, parce que si je ne dis pas de conneries, le RGPD, je pense, n'autorise pas la télémétrie par défaut. Bref, en tout cas, il euh, y, y a un ID hein, dans ce cas-là et c'est chiant. Euh, par contre, quand vous faites une recherche comme Chrome, euh, quand vous faites une recherche sur Google, si vous faites dans le, la, la, avec la même utilisation par exemple sur, sur Google le, le site ou sur la barre d'adresse en haut et que vous avez Google comme moteur de recherche, il n'y a pas d'identifiant qui est envoyé à ce moment-là. Hein, on, est, on est bien d'accord. Euh, par contre, quand vous naviguez sur des sites web, hein, euh, là, il peut y avoir un ID qui est envoyé si vous avez la télémétrie. Donc, c'est pour ça que je le mets en, 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 pas en premier, parce qu'il faut désactiver soi-même le truc. Alors, donc peut-être pas en Europe, mais en tout cas, il faut désactiver soi-même. Donc, c'est pas terrible. Après, je le rappelle, euh, la, la, la fondation Mozilla n'est pas une entreprise à but lucratif. Donc, euh, c'est très certainement de la télémétrie uniquement pour améliorer, pour avoir des stats. Mais je Peut pas m'empêcher de mettre du conditionnel quand même. Hein, ça, on ne sait jamais, euh, Mo Mozilla peut très mal tourner, ça peut arriver, être racheté par je ne sais pas qui. Euh, je n'y crois pas évidemment, mais euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, désactiver la télémétrie dans, dans Firefox, hein, je vous le recommande. Euh, autre point négatif dans Firefox, c'est que lorsque vous autorisez les notifications sur un site, par exemple Facebook ou un truc comme ça, euh, dans ce cas-là, il y a une connexion euh, ouverte persistante, c'est des WebSockets, c'est un truc, moi j'en ai fait au boulot, donc bref. Euh, et cette, cette ouverture, ce, 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 cette connexion permanente un identifiant. Voilà. Et je crois que peu importe si on active la télémétrie ou pas. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc a priori, n'activez pas les notifications. Bon, moi, c'est un truc que je fais jamais, donc je m'en fous. Mais évitez les notifications dans euh, Firefox, comme par exemple il y a sur euh, Twitter ou sur, sur euh, Facebook, etc. Euh, « C'est dur de défendre ses chouchous quand ils se font prendre. » Christophe, je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'essaie d'être le plus honnête avec vous. Euh, je ne veux pas euh, défendre de façon débile euh, un, un service ou un, un logiciel. Euh, je préfère vous donner toutes les clés en main. Moi, je continuerai d'utiliser Firefox sans aucun, euh, sans aucun problème, mais euh, je vous informe de tout ça. Voilà. Et euh, en premier, euh, c'est Brave. Bref, le, euh, le navigateur du euh, créateur du, du JavaScript, hein, euh, d'ailleurs. Euh, je ne me rappelle plus de son nom. Euh, si, Brandon euh, Erich, ou un truc comme ça, je crois. Bref, et eh ben, pour le moment, euh, est le meilleur. Il n'y a vraiment aucun truc qui piste dans Brave. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Opera hors concours, oui, Opera a été racheté. C'est sûrement pas terrible, terrible. Après, je, il n'a pas été testé. Donc, je ne peux pas donner... Euh, je ne peux pas donner un... Comment dire Un truc... Euh, bah, D'avis, parce que euh, c'est pas testé dans le papier. Voilà. Euh, donc, vous avez un petit peu le récap. Euh, avec navigation privée, c'est pareil, Hélène Jacob. Dans, dans tous les cas, c'est pareil. La navigation privée ou pas, euh, les, les, les mêmes infos sont envoyées. Au moins, c'est clair pour Brave, cool, tout à fait. Donc, éventuellement, si vous voulez un navigateur euh, le plus respectueux, pour le moment, c'est Brave. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir à quoi servent les données envoyées, les, les identifiants et autres. Tout à fait, Christophe. Après, moi, j'ai un peu la politique de dire sur Internet, envoyez le moins d'informations possibles euh, personnelles. Genre les sites que vous visitez, les trucs comme ça. Évitez. Donc, minimisez le truc et utilisez Brave ou Firefox et euh, désactivez la télémétrie sur Firefox et vous, 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 vous devriez être bien. Euh, là, c'est des navigateurs indépendamment des moteurs de recherche. Oui, c'est que les navigateurs. Voilà. Euh... coucou depuis le périph toulousain, et eh ben coucou à toi euh, Techni. Euh, salut une première fois que j'arrive à, euh, à être dans le live pour toi. Et eh ben merci présente euh, d'être là. Euh, Chrome c'est Google, fin de l'explication. Tout à fait, mais au moins vous êtes au courant. Et nous allons maintenant, je vous le propose, passer au compte comme ça on peut continuer de parler de ce sujet là, ou euh, parler d'autres sujets comme vous voulez, poser les questions que vous voulez, c'est parti La télémétrie est bien activée par défaut sur Firefox Ok, je ne savais pas. Ben merci Baguera pour l'info. Euh... Pas de questions Platinum. Très bien. Tu préfères Firefox ou bref Je préfère Firefox. En fait, il y a un peu un côté, je préfère soutenir le navigateur qui a encore pas mal de parts de marché. Euh... et Éviter d'avoir un navigateur comme Bref qui utilise le moteur de Google qui est Chromium. Euh... Bon, Ce n'est pas vraiment le moteur de Google... C'est pas correct de dire ça, mais on va dire le moteur qui est ultra supporté par Google et qui est mis à jour globalement par Google. Donc, je préfère euh, Firefox qui est un moteur de rendu différent, ce qui fait que ça permet d'avoir un peu plus de, de, de pluralité et de diversité dans le, dans le milieu du, du web. Euh, pourquoi Marion ressemble à Guillaume euh, bah, Parce que je suis Marion, voilà, je ne vous l'ai pas dit. Euh, tac, tac, tac... Ouais, enfin bon, c'est un seul critère, ajoute tous les modules de sécurité et tu as un Firefox qui devient un vrai bunker. Tout à fait, ma thèse, mais tu vois, le problème, c'est que je suis moyennement d'accord avec ça. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que monsieur et madame tout le monde qui installe Firefox va se dire « Ah, bah c'est Firefox, je suis un peu mieux protégé sur ma vie privée. » Bah en fait, oui, c'est mieux que Chrome et tout ça, mais j'aime pas la fausse sensation que es protégé avec la Firefox de base, tu vois je, monsieur monsieur, madame, tout le monde, ne savent pas qu'il y a plein d'extensions comme Privacy Badger, comme YouBlock Origin et tout ça. Et moi, je le vois hein, au boulot, il y a très peu de gens qui ont YouBlock Origin ou Privacy Badger ou des choses comme ça. Plein de gens ont, le, ont AdBlock Plus, qui en fait est pas terrible euh, parce qu'il y a quand même des pubs qui sont euh, qui sont autorisées, etc., etc. Donc voilà, c'est là où en fait j'aurais limite envie de recommander pour monsieur, et madame, tout le monde euh, Brave, parce qu'apparemment, effectivement, niveau vie privée, il est bien meilleur. Euh, voilà comme tu le dis Brazant S'il faut tout ajouter soi-même c'est pas facile pour n'importe qui On est d'accord euh, Chrome on peut le tracer à la RAM qu'il laisse derrière lui <rire> ouais, c'est ça euh, Chrome qui prend 8 giga, 8 giga de RAM aussi C'est rouleau et bien venez sur Firefox On est bien euh, tac, 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 tac. Ouais donc je vous invite vraiment à aller euh, télécharger le PDF Et aller le lire il est, euh, il est super intéressant Ce papier euh, euh, tac, 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 euh, tac, 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 euh, euh, tu nous a tous, il y a le compte, ah oui, donc là, ça parlait de ça, ok, tu mets Chrome avec ton compte Google, là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tout à fait, euh, on a parlé de Gent Notes la semaine dernière, c'est quoi ça, Gent Notes, j'ai pas, j'ai pas suivi ce, ce truc pour le coup, euh, Gent Notes, le verre dans, dans le fruit de la protection des données, un fichier de gendarmerie. Ah, ok. L'application de la gendarmerie qui fait craindre un fichage de la population. Ouais, j'avais pas du tout suivi ça, pour le coup. Nouvelle application permet aux gendarmes de saisir des informations de lors leur, de, 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 leur de leurs interventions, non des données sensibles comme l'opinion politique ou l'orientation religieuse. Ah oui, ça pue du cul. Euh, complètement. Surtout l'orientation... Enfin, ouais, l'opinion politique ou l'orientation religieuse, ça permet vraiment de... Voilà, de... de, de, hein, de, de bien tracer les gens. Non, c'est pas terrible, ouais. Des garde-fous et des limites Bah oui, j'imagine la quadrature du net, la ligue des droits des droits de l'homme, euh, etc, etc. La CNIL est favorable, mais évoque des réserves. Oh, putain, j'aurais pas pensé que la CNIL serait favorable. En exprimant... Ah oui, que leur transmission soit protégée par un chiffrement, ce qui n'est pas encore le cas. Ah ouais, putain. Si, euh, en gros, il suffit qu'une personne se foute avec du, du man in the middle, arrive à, à choper la, 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 la connexion euh, et à se foutre au milieu, euh, bah, il la personne mal intentionnée peut totalement récupérer ces informations, euh, pour peu que ça soit envoyé à une base de données, que la base de données bah, c'est forcément en général un serveur Linux qui, to un, un Linux qui tourne, pour peu qu'il soit mal protégé, il euh, y a bah ouais, totalement moyen de récupérer le truc euh, pas terrible sur mobile j'utilise Firefox Focus pour les petites recherches rapides, c'est super pratique, ouais tout à fait Polo. je vous le recommande fortement, Firefox Focus c'est très très bien euh... tu connais un site de sauvegarde qui, alors on dit pas crypt, on dit chiffres. Euh, qui chiffre de A à Z hmm. je... non je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas je n'en connais pas, mais tu dois... Euh, tape sur Google, enfin, putain j'ai trop l'habitude de dire ça c'est terrible, tape sur euh, ton moteur de recherche euh, euh, en gros... Euh, end-to-end euh, -end, euh, encryption ou un truc comme ça, genre encryption, euh, storage euh, tu dois avoir des sites qui, te, qui chiffrent ou sinon tu prends un, un site comme euh, je sais pas, une Dropbox ou même, ou même un Google Drive mais c'est toi qui chiffres toi-même tes informations, genre les fichiers que tu envoies ils sont chiffrés, tu peux très bien faire ça euh, synchroniser un, un dossier Google Drive par exemple sur ton, sur ton ordi et, euh, et, envoyer, euh, et envoyer des fichiers chiffrés à, à Google Drive par exemple « Si tu es musulman, tu es potentiellement un terroriste, ça appelle une période sombre de notre histoire. » Oula. Euh... Oui, on ne va pas parler de... Ouais. De, de ça, parce que ça va tellement partir en couille vite dans la chat room euh, Et si tu tousses, ça ah, putain, c'est vrai qu'avec le, avec le m -m -m virus, euh, c'est pas impossible que le simple fait de tousser, euh, ça puisse... Ouais. Je ne connaissais pas Firefox Focus. Est-ce qu'il peut se substituer à Firefox Mobile En fait, Firefox Focus, moi, j'ai les deux, si tu veux, euh, braze hand, parce que... Euh, Firefox, j'utilise quand, par exemple, tu vois, je me connecte à des sites comme, euh, par exemple, je sais pas, la Fnac, euh, que je veux suivre un, un colis ou un machin, parce que ça garde ma connexion, ça garde mes choses comme ça. Par contre, Firefox Focus, c'est vraiment du one shot. Par exemple, euh, tu vois, au boulot, je ne sais pas, on parle d'un sujet et puis on cherche la définition d'un mot, ou euh, voilà, et tu, tu ouvres Firefox Focus, tu tapes la recherche, tu as trouvé ton truc, tu pètes le navigateur et ça te vire tous les cookies, ça t'évite vire... ça, ça d'avoir, de, f... de mélanger... Le côté très one-shot, où tu ne veux pas pourrir ton historique de ton navigateur mobile, euh, ouais, ça t'évite de mélanger ça avec, euh, et ben avec une connexion plus permanente et active sur un navigateur web. Euh, moi, je trouve ça très pratique. Bon, il est 9h02, euh, mesdames et messieurs, donc nous allons terminer là. Donc, je vous remercie d'avoir été présents. Demain, ça sera Marion. Euh, demain, soit il y aura potentiellement à 18h le euh, soir, fin d'après-midi, il y aura potentiellement, enfin, très certainement, le, le jeudi VIP. Donc, euh, vous retrouverez Jérôme qui vous le proposera. Hein, J'en suis euh, quasiment sûr. Et puis, si ce n'est pas le cas, bien, demain, Marion en parlera dans, dans l'émission pour, euh, comment dire, pour euh, vous dire que bah, c'est peut-être annulé ou je ne sais pas. Mais je pense qu'il y aura effectivement... Euh, ça, ta 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 qu'est-ce que par hasard, tu pourrais nous dire quelle est la vidéo c'est exactement que par hasard tu pourrais me dire quelle vidéo C'est qu -ce que, pas une vidéo Franck, c'était un article sur Agenda Notes. Attends, je te le, le retrouve. Et après, bah, on va terminer euh, l'émission. Donc je vous laisse là. Ciao tout le monde et euh, à la semaine prochaine.